0: Areena. Yle
1: Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen. Tervetuloa huumorihommien pariin ja tällä kertaa meidät on lukostettu etäolosuhteisiin pääkaupunkiseudun rajojen ulkopuolelle, jotka ovat jo tässä vaiheessa avautuneet ja ollaan Tampereen, voisiko sanoa ytimessä, en kovin hyvin kaupunkia tunne, mutta... Amuri. Amuri. Amurissa on nähty elävä tiikeri. <tos> Kyllä. Taisi olla vanha... Amo... Walesin tiikeri. Walesin, Walesin <tos> tiikeri. Ja, ja mulla on tällä kertaa vieraana koomikko Petri Hangonen. Tervetuloa, Petri. Kiitos. Mä oon perinteisesti aloittanut aikaisemmat tuontotokaudet kysymällä vierailta, niin että he kertoisivat vitsin, mutta... Mutta koska tässä lähetyksessä puramme yhden sunkin vitsin osiksi, niin kysynpä niin, että mikä asia sinua on viime aikoina eniten ilahduttanut? Eniten ilahduttanut viime aikoina. Tai mikä sai sinut viimeksi nauramaan? Kysytään velmiin niin
2: oh, Mä katoin eilen tyttäreni kanssa piirretyn elokuvan, en en jonka nimeä mä en muista, mutta näiden... Ja oli eläimiä, paljon kar- koiria ja kissoja, jotka lähtivät karkuun. Ja se oli todella hauska. Mä nauroin tosi paljon sille. Nauraa myös sille, kun tytär Mutta saanko mä kertoa myös vitsin? No saat kertoa vitsin. Okay. Okay. Koska niin tämä on mun suosikki. Olo. Tiedätkö sä, Ville, kuka on maailman nopein kasvissy? No se on toi W.G. Roosberg. <tos> <tos> Kyllä. Tää, tää, tota, sä, sä,
1: olisit, sä olisit saanut hyvin paikan humorihommien ensimmäisen vitsin vitsinkirjoittajana, koska vitsien laatu oli, oli tuota, tuota tasoa Kyllä. sillä kaudella.
2: Ne on, se on. <laughs> Mahtava.
1: Mahtavaa. No. Mutta
2: hei, tervetuloa.
1: Petri, Petri mukaan kohta hypätään, hypätään sun taustan ja tarinaan tarkemmin, mutta käydään pikkusen läpi tätä tilannetta, missä me eletään tällä hetkellä. Nämä jaksothan tulee siis ulos. Ulos kesällä ja silloin sen aikaista tilanteesta ei tiedä mitään, mutta näitä jaksoja nauhoitellaan keskellä. Pitäisikö sanoa normalisoitunutta korona-arkea? Miten kekkailevan stand-up-artistin elämään korona on vaikuttanut?
2: No, no työt ovat loppuneet, mutta se taas, en mä tiedä, en mä osannut myöskään sitä jäädä suremaan. Mä oon jotenkin aina, aina ajatellut tämän ammatin sillä tavalla, että on hyvin mahdollista, että se loppuu jo seuraavana päivänä, että jokaista hetkestä pitää nauttia ja sitten, että nyt, nyt tämä tapahtui näin. Niin, sitten se vapautti energiaa johonkin muuhun ja muodolle tekemään enemmän nettiin, enemmän musaa. Niin, lähtenyt puskemaan sitten kaikkia semmoisia asioita, mitä ei ole aikaisemmin ollut mahdollista. Mä olen kirjoittaja Longplayn kirjoittajakurssille, jossa pääsin kokeilemaan vähän draamaa draamaa ja muuta, joka on ei todella hyvä, kannattaa kokeilla. Maksaa vain 99 euroa, etänä toimii, suosittelen lämpimästi kaikille, jotka on vähän kiinnostuneet kirjoittamisesta. Tämä on tosi paljon, nyt ollaan muksun kanssa kotona. Ehkä parhaimpia asioita oli se, että mä oon kuitenkin tytär täytti just seitsemän vuotta, mä itse tehnyt kahdeksan vuotta komikkaa mä en ole kertaakaan. Ollut, mulla ei ole ikinä ollut aikaa olla viikonloppuisin kotona. Mä, etten, mä olen tosi paljon päässyt onneksi tekemään keikkoja, niin, niin tykär otti just vähän aikaista kerestä kiinni ja sanoi, että ihanaa, kun sä oot kotona.
1: Se on aika, aika vahva signaali.
2: Niin, niin tämä on tyhmää sanoa, mutta ei, ei mua tämä ole ihan edes edes harvittanut vielä. Tämä on ollut kyllä. Kyllä mä toivoisin, että mä pääsin takaisin töihin. Ja. Se olisi tosiaan kivaa, mutta on tääkin ollut ihan mahtavaa, kun on saanut oikeasti olla oman jälkikasvunsa kanssa niin kuin kerrankin rauhassa.
1: Tota, vaikuttaa siltä, että kun on seurannut stand-up-komikoita, joilta tietysti niin kuin, ihan loogista onkin, niin tai luontevaa, että kun elanto on niin siellä saattaa iskeä tietynlainen lamarus. Mutta mä olen itse huomannut, että ehkä ammattikoomikoissa tai puoliammattikoomikoissa tai sellaisissa komikoissa, joilla se elanto on kuitenkin suurelta osin kiinni siinä live-yleisön tapahtuvasta kanssakäymisestä, niin, niin se on hiukan jakaantunut niin kuin kahteen osaan, että osa on aika lailla lamaantunut totaalisesti ja toinen porukka on sitten se, joka yrittää keksiä ja kehittää uutta, niin jos tulkit oikein tuosta sun alkuintrosta, niin kuulut tähän jälkimmäiseen porukkaan, eli, eli rakentelet ja mietit uudella tavalla humoria, miten sitä voisi viedä digimuoto.
2: No, Se on, se on yksi asiassa, todella hyvä vaihto, että jos niin ekologisuudesta puhutaan paljon, niin kyllähän nyt, jos miettii niin kaikista ekologisista vaihtoehtoa komediaklubille onko se, että kaikki istuu kotona liikkumatta mihinkään ja hyvät virtuaalivasit siihen päälle loistava äänen tuossa suoraan korviin. Mä veikkaan että kyllä ihmisaivoja pystyy sen verran hyvin hämämään, että se tuntuu samalta, kun se on sosit omassa koton. Mm. Tämä on vain ensiaskel siihen, kun kyllähän niin on sanottu Suomessakin 90-luvusta asti, että ei Stand Up Suomessa. Se on niin kuin yhtä, yhtä järkevää, että nyt ei voi toimia verkossa. Me ollaan kokeiltu nyt jo melkein kaksi viikkoa ollaan jo yritetty tätä, ei, ei se ihme, jos se ei niin kuin täydellisesti vielä toimi, mutta on siitä hyviä merkkejä. Ja huumorin Huumorihan pitää olla erinäköistä eri paikassa. Kyllä mä niin kuin kerron erilaisia juttuja, jos mä menen kallioon kertomaan vitsejä, kun mä menen jonnekin ma- maalaiskuntaan. Että mä kerron erilaisia vitsejä, kun mä, jos mä menen jonnekin kallioon, kun mä, mä menen jonnekin Eri jutut toimii. Ja samalla tavalla erilaiset jutut toimii myöskin netissä, kun mitä ne toimii liveenä. Sun pitää muuttua, jos sä haluat saada sen toimia. Mennään Petri vähän sun
1: historiaan stand-up-koomikkona. Sä aloitit stand-upin vuonna 2012. Minkälaiset asiat johti siihen, että päädyit nousemaan lavalle ensimmäistä kertaa?
2: No totesi, että tämä taitaa olla viimeinen, jos mä haluan tätä ikinä koittaa, niin, niin nyt taitaa olla viimeinen mahdollisuus. Että mä olen... Kuinka niin? No siis mä olin 33 silloin, muista
1: Itäätkö olen... itä 33 ikävuotta ennen jotenkin ratkaisevan? <tavallisuus> no,
2: en, vaan sillä tavalla, että mä mietin, että jos mä haluan tehdä tästä itselleni, että et, mä oon kuitenkin aina ollut sellainen, että jos mä teen jotain, niin siinä on, siinä on joku maali. Se helpottaa mua ihminen tosi paljon. <tavallisuus> <tavallisuus> mä pystyn suhtautumaan siihen, että jos mä teen komiikkaa, niin, niin kyllä mä lähden siihen, että mä tulen tekemään sitä ammatikseni. Että mä, mä valmistaudun kaikkeen sillä tavalla... Että mä haluan purkaa se osin, että millä tavalla mä pystyn itse tekemään sen. Mä mähän tein esimerkiksi ensimmäiset 30 keikkaa täysin samassa, että mulla oli aina samat vaatteet päällä. Mä en halunnut sen vaikuttava. Mä vain, että se on mulle helpompi analysoida näitä juttuja, että miten mä teen, että minkä takia noin, minkä takia tuolla ja mitä ei. Ennen ne 33, mutta mä olin monen mä olin mennessä, mä olin päässyt. Mä no, oon Mä olin lopettanut kesken. Mä kävin, kävin maailman ympärismatkan. Kavereiden neljä puoli kuukautta oltiin, oltiin siellä. Sitten tulin takaisin Suomeen. Ja sitten tein erilaisia hanttihommia. Et viime mä olin restamaksilla aika monta vuotta kantaa puolella, Tein, tein niin CRM ja muuta. Somaan aikaan halusin tehdä enemmän hommia, joka on aina lukihäiriöisille tosi hyvä unelma. <tos> Päätyikö <tos> <tos> koskaan virheellisiä mainoksia
1: kielioppivirheillä eteenpäin?
2: No, siis, koska mä itse tiedostin sen niin paljon, niin mä luetutin lue ne aina kannalla muulla, että hei, oikon lue. Että mä osaan, no ehkä tämmöinen niin Tämä Stand Up Comic on tunnistettu, että osaan kirjoittaa ihan hauskoja, hy- hauskoja tekstejä. Hyvi- Hyvistä en osaa sanoa, mutta hauskoja tekstejä. Niin, niin se tunnisti sen, niin sitten tiesi, että mitä se pitää tehdä. Ja sitten kyllä mä pystyn jonkinlaisen tekstin, kun mä oikein keskityn, luen sen vaikka eri, su- eri suuntaan. Ja se, sillä tavalla niin kyllä mä pystyn niin kuin sanasta aina tunnistamaan, mutta että pidempi teksti, niin se ei vaan. Niin kuin mei läpi, mutta sitten mä sain yhden copywriterin paikan ja mä kerroin rehellisesti siellä niin, että tässä on tämmönen että ne palkkas mut koeajalla sain sitten potkut koska se ei vaan toiminut se yhteen. yhteys niin sillä tavalla, että no, se oli ihan ok, se oli paras asia kuitenkin, mitä mulla oli tapahtunut mm. ja sitten mä että no nyt tehdään sitten että mä soitin Sonjaan syrjään Antille ja sanoin, että miten tänne, kun me oltiin Antin kanssa tehty. Mä en tiedä, että Antti oli tehnyt siinä vaiheessa muistaakseni kolme vuotta tai jotain. Ja pyrittiin samassa, tehtiin niin se hommaa ja niin edespäin. Niin mä sanoin, että no miten mä pääsen lavalle. Ja se sanoi, että no tuonne noin. Että mennään, mennään Artturiin. Oli, siellä oli klubi silloin, että kuukauden päähän on aika jo, ollaan kirjoittu. Siitä, siitä se sitten lähti. No hei, hypätään pikkusen vielä
1: komiikasta Mä oon aina kiinnostanut mun se, että, että minkälaiset asiat johtaa siihen, että hauskuttamista tulee joko elämäntehtävä tai, tai harrastus tai, tai jollakin muulla tavalla asia, joka määrittelee elämää. Niin, niin, tota, minkälainen sä olit lapsena? Oletko sä porukan hauskuttaja lapsena? Keksitkö sä vitsejä? Olitko sä mm. niinku porukan kohelo pienenä?
2: Ei, en mä niinku voi... Oikein sanon että mulla on sanottu, että mä olin lapsena aika villi, mutta se niin kuin loppui ilmeisesti siihen, kun mä menin kouluun. No, mutta se, ei se niin tavallaan loppunut, no se vaan muutti muotoon, koska niin kuin se ei... Kyllä mä muistan semmoisia niin kuin elävästi, jos opettaja pakotti mut tekemään jotain, niin sitten mä tein sen perseille. Hmm. Mutta että muuten oli ihan, ihan sieltä lailla, tai no okei, okay, jos sun 80-luvulla käy kouluja ja käytössä ja huolella sun numero on 8, niin ehkä, <tosimitärä> mulla on väärin muistikuvia. Eee. Koska niin se oli semmoinen, ja, että kun kaikilla, kaikilla mulla oli kymppi ja mulla, mulla karmatti, no ehkä se tuli sitä huolellisuudesta, se saattaa hyvinkin olla sekin. Niin. <tosimitärä> Mutta että ja, mulla oli, ehkä mulla oli vähän omanlainen huumorintaju ja se sitten vasta kun niinku... Yl- yläasteella ja lukiossa se alkoi. Niin tulee löysi ympärille semmoisia samalla, samalla tavalla ajattelijoita, niin, että sitten kun pääsi siihen flowon, niin sit se, kyllä mä niin osa, osasin hauskuttaa, mutta se oli hyvin rajatulle yleisölle, miten mä sitä tein.
1: Ni- minkälainen, nyt huumorin, tai minkälainen sun humorinta pienenä poikana sitten oli?
2: Miten siis mä, mä sen sanoisin? Mä, mä nautin ehkä niin tietynlaisista tilanteista, esimerkiksi yhden mä muistan, kun opettaja pakotti, että mä, mä olin jotain tehnyt, mä en ollutkaan laulatu mukana tai jotain. Että nyt, nyt Petri laulat yksinään, yksinään tuon vesivehmaan jenkan. Mun, kaikki, mun piti nousta ylös, mä istuin viimeisenä opettajasta katsoen oikealla. Mun piti nostaa ylös kaikki mut 30 ihmistä tällä oppilasta tujottaa. Sitten mä, mä lauloin sen. Mä, mä lausuin, lausuin sen ja kommentoin niitä sanoja samaan aikaan. Mä olin muistaakseni 5 6 luokalla. Sen jälkeen mua ei enää pyydetty tekemään sitä. <lacht> koska niin luokka, luokka nauro koko ajan. Opettajatypeähän, koska niin mä tein sen, tein sen sillä tavalla, että mä tein. Hän pakotti minut tekemään niin mä tein hänestä naurualaisen tekemällä sen eri tavalla kuin hän oli
1: ajatellut. Niin. Se oli kunnon tuollaista kasarinöyryyttelystä. tuo tapahtui muuten kouluissa tuohon aikaan, että tavallaan otettiin joku joku tikuuksi ja opettajalla, sinä esität nyt tämän, tai sinä me tekee. yksin. Mulla ainakin vahvoja mielikuvia siitä, että jouduttiin niinku yksin laulamaan tai tekemään niinku hirveitä todella epämukavuusaloja asioita, mistä nykypäivänä syntyisi. Kyllä niinku kohu jos toinenkin, jos opettaja toimisi näin. Mua on
2: heitetty liidulla mutta mä väistin, se osui maireet. Opettaja luuli, että mä en näe, kun se, se niinku nojastaaksepäin. Nojastaa Tällä tavalla ovelasti otti kädennä to, sieltä niinku toisella suoralla hitsukseen. Mä näin sen koko ajan, vaikka mä olin sivuttua. Ja Sitten sit, sieltä lähti virittämään, niin heti kun se lähti, niin mä väistin. maireenhan se napsahti suoraan. Terveisiä maireelle Kalliomainen. Muistaakseni kalliomainen alkaa, nyt, nyt on jo sen verran ikään, ettei muista, opettaa opettaja taisi olla niva. No,
1: Sitten sit, kun sinä siirryit yläasteelle, niin siellä niin lähti löytymään se omanlainen huumorintaju ja oma, oma porukka. Muistatko minkälaisten ohjelmien tai, tai huumorintekijöiden parissa yläastetta vietit. No, siellä varmaan vaihtoehdot... Pippolassa, mistä ootko tosin, niin on, oli aika, aika rajalliset, niin Kainuussakin, Enä. varmaan saman Mut Mitkä mutta niitä jutut, mitkä sulle kolahti silloin yläasteen?
2: Se, niin kuin mä sanoisin, että se oli, tämä tuntuu tosi rismalta, mä en ole varma, että meneekö tämä ees oikein, mutta niin kuin mä tykkäsin sitkomeista, ja ainoa sitkomi, minkä mä periaatteessa muista, on pulmuse. <tos> <tos> Okei, okay, pulmuset Todella hyvä, klassikko. Joo. Ja, siinä, siinä oli jotain, mitä mä, mä niin tavallaan ymmärsin. ymmärsin että mä, mä näin ne viitsin. Ja sitten tietenkin myöhemmin tuli friendit ja. Kaikki, siinä oli, siis, ja sitten suomalais, suomalaisia sarjoja. Että kyllä niitä tuli katsottua. Niin kuin, että ensimmäiset muistikuvat, että ne oli niin tää onko viljoa näkynyt tai, tai jotain muuta. Ja sitten sitten tietenkin tuli. Kultti pois, manit pois, kummeli. Kaikki nämä, nämä klassikot, mutta ne oli sitten niin kuin, tietenkin jo vähän enemmän yläaste, yläaste Joo, Oliko kummeli
1: kuinka iso juttu Piippolassa? Varmaan koko Suomessa. No, no olihan
2: se nyt ihan järjettömän kuva. Mä muistan, että se loppui possu ja kärpä, niin Se oli se, se että no, okei. Okay. Nyt tämä peli on pelattu mulle läpi, että mä ymmärrän, mutta mua ei enää naurata. Po, joo, mutta Possu ja Kärpänen, siis, siis
1: Possu ja Kärpänen, en, sitä oikeastaan voi sanoa edes koska se oli siis, ää, siinä oli Possuksi ja Kärpäseksi pukeutuneet kaksi hahmoa ja, 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 ja tuota, he lauloivat typerää laulua. Ja, ja sen jälkeen joku, joku ohjelman tuottaja tulee keskeyttämään, että tämä on nyt täysin sopimatonta ohjelmaa. Ja elettiin kyllä jo sen kummelin, sanotaanko kultakauden viimeisiä huipentumia, koska he ilmeisesti se, se taisi olla myös niin itse, itselleen naureskelua siinä mielessä, että alkaakohan tämä olla jo ohi, että tämä on ihan turhaa
2: ohjelman täytettä. Se met, metataso on kova taso. Joo. Siihen pitää päästä sillä tavalla mukaan se, siis Joillekin tyypeillähän se oli kaikista kovinta. kovinta. Mm. Ja mäkin ymmärsin sen, mutta se, siinä vaan tuli joku, joku vastaan. Et se ei ollut enää niin kuin, se, ei ollut se juttu. Kyllä. No, mut,
1: siis sen jälkeen niin, tota, äm, olen saanut, olen antanut itselleni kertoa, tai kerroit, että kerroit mulle juuri että Kun koulut oli suoritettu Piippolassa, niin muuten Tampereella tulla insinööri. Joo. Siitä on huumoria aika kaukana.
2: No, oli se semmoinen idea, että mä muistan muistan kuitenkin, että mä mä olin lukiossa, mä kävelin lukiosta, siis Piipolassa ei ollut lukio, missä mä kasvoin, niin Pulkkilassa oli lukio. Mä muistan, että mä kävelin sinne jonnekin työvoimatoimistoon tai mikä se nyt olikaan. Ja katsoin katsoi sieltä niin kuin erilaisia keskipalkkoja eri, eri tekniikala-ammateissa, kun oli olin ihan matematiikassa ihan, ihan hyvä. Ihan hyvä. Niin, sitten mä katson, no, että paperialalla selkeästi, jos ei tiedä mitä haluaa, niin, niin otetaan nyt siitä ainakin eniten rahaa. Ja sitten mä ajattelin, että paperiala on Sitten mä hain Tampereen ammattikorkeakoulun, kun mä en mä jaksanut. Mä ajattelin, että no sama palkka sieltä varmaan tulee, kuin että jos hakisi yliopistoonkin, mutta mä en jaksanut lukea pääsukokeisiin, sinne pääsi käytännössä. No mä olin vaan monen kuukauden tauon jälkeen, mä, otin, mä olin kirjan mukaan, menin pääsykokeisiin ja pääsi sisään. Ja Jostain syystä tämä suunnitelma ei toiminut ihan loppuun. Vaikea sanoa, miksi näin jälkikäteen, mutta joo. Ja. Sieltä sitten jossain vaiheessa alkoi
1: niinku taidepuskeen mukaan. Sä tota, ryhdyit tekemään videoita ja, ja päädyit jotenkin ihmeellisen, voiko sanoa vahingon kautta, niin akatemia.
2: No, ei mä nyt tiedä. No siis tavallaan, että mulle esiteltiin se paikka. Että siis kyllä mä niin koko Tampereen, se Tamkin ajan, niin mä olin, Oppilaskunnan puheenjohtaja, meidän sauna, saunaseuran me tehtiin kaikkia matkoja ja järjestettiin bileitä ja meillä oli se oli vähän semmoista luovempaa toimintaa, että ei se nyt välttämättä ollut niin tiukkaa opiskelua koko ajan. Että oli, oli vähän kaikenlaista pientä sivuprojektia siinä, että. mutta voin, jos, jos ikinä pääsee pelaamaan Amsterdamin lentopalloa, niin voin suositella. Se on ihan, ihan hyvä hyvä.
1: On ymmärtänyt, että siellä pelataan paljon muita, muita pallopelejä, kyllä, mutta lentopalloa ei se, kyllä, tule
2: ekana mieleen. Hei, joo, no siellä oli kansainvälinen turnaus. Mentiin, mentiin bussilla, bussilla ja se oli mukava, tervehenkinen reissu aina siinä niin, ja sit Sitten lopetin insinööriopinnot kesken neljän tai viiden onnistuneen vuoden jälkeen. Mä haluaisin sanoa, että okei, okay, että kyllä tämä nyt jollain tavalla taideala vetää, mutta en mulla ollut ikinä niin ajatellut, että mä itse tekin sitten niin paljon. Niin mä ajattelin, mä menen tuottamaan. Mä tamkin, tamkin tuotantolinjalle, mutta en niin niin tapahtuma tuotantolinjaa tai joku tämmöinen. En mä päässyt sisään, niin mä menen sitten vuodeksi Oriveden opistolle, Oriveden opistolle liikkuvan kuin linjalle, joka järjestettiin vain yhden, yhden vuoden verran. Ilmeisesti meidän näytöt oli sen verran vahvoja siinä. Sampsa, Sampsa Virkajärvi pitää siinä ja piti sitä, tunnustettu kuvataiteilijä. Mä kuvasin yhden semmoisen videon, yhden sellaisen videon, missä niin kuin pilviä meni. Mä voin laittaa sulle linkin siitä, mutta se siis, Ei tarvii. <laughs> pilviä meni, ja sitten mä flip, laitoin sen opasiteetin 50 pinnaan, flippasin, ja ne meni täällä, täällä. Siellä tuli niin musten lääskentesti, kun ne meni. ja en sit, mä
1: halua tota kattaa. Joo,
2: ei kannatakaan, sieltä tulee paha mieli. Ja sitten loppujen lopuksi me tehtiin semmoinen taideinstallaatio, joka heijastettiin Oreviren kirkon seinää. Niinku talvipakkasella. Mä ajattelin, että tästä tulee nyt varmaan sanomista. Että kirkon seinään heijastetaan, heijastetaan tämmöisiä näin keskellä yötä. Nyt se oli jotain 30 astetta pakkasta. Me tehtiin semmoinen Arctic Movie Box <laughs> näitä kylmälaukkuja styroksista. Niin me sinne. leikattiin siihen reikä, tungettiin se projektori, projektori sinne. ja Sen avulla pystyttiin niin keskellä hirveässä pakkasessa. Se oli semmoinen orvinen taiteiden yö. Mm, sitten kun kun mummoja alkaa tulla sinne, niin Mummat tulee siihen kattoon vähän aikaa ja lähtee pois hirveellä kyydillä. Mä no niin, no, nyt, tulee, nyt, Kohu on tulee, valmis. nyt tulee palautetta. Ja sitten me ollaan just, että me seisoskeltiin siellä muutama tunti tai jotain, mä en muistakaan, kun me oltiin siinä. Mutta se on, no niin, on no, nyt olkaa olla. Sitten Mummat tulee hirveellä lauman kanssa, tai kanssa että joko te lopetitte? mä haettiin kaverit katsomaan. Mattavaa. Ja se tuolla... Toinen oli, se, oli niinku se installaatio, mikä tehtiin, kun Rivinenkin kohti ylhäältä pääsi silmänmuotoinen, se on iso, iso valkoinen seinä. Toi oli sellainen yksi duuni, minkä mä lähetin kuvatulle akatemiaan ja Sitten ne kutsuttiin sinne, sinne haken niinku, ainakin siihen aikaan, hakin vuosittain jotain 5 700 Sinne kutsuttiin 50, 50 tyyppiä. Niihin, niihin ne oli muistaakseni 200 kolmipäivästä. en ole ihan varma enää. Mutta kuitenkin siinä piti tehdä jotain kymmenen duunia. Hyt pääsin sinne sisään. Se oli sinällään ihan <laughs> ihme, koska mä en mä siin tein Mä tein yhden semmoisen jankun 4 minuutin videota jota mä en jaksanut katsoa kokonaan. Mä tulin kyllä sen niille kelpaa. Ja kyllä ihan
1: <laughs> Siellä se sitten aikanaan opiskelit tiettyyn pisteeseen asti. Ja, ja tapahtuuko niinä vuosina se herääminen, että, että stand-upia olisi kiva kokeilla? Ei, tai siis... No
2: tavallaan, siis mä menin sinne 2005. 2005 mä olin, mä olin sitä ennen jo mä olin käynyt stand-up-kurssilla. Joo. No. Mä kävin muistaakseni 2003 stand-up-kurssilla Mikkelissä, jonka piti Markku Toikka.
1: Armoitettu Markku Toikka. Onkohan Markku Toikka muuten niitä stand-up-koomikoita, joita tuota, Riku Suokas pakotti lavalle alun perin silloin 90-luvun puolivälissä? Onko sulla käsitystä siitä? Nyt en muista. Kato, Riku oli mulla... hyvin, hyvin voisi olla. Ja kato, Riku oli mulla vieraana, vieraana yhdellä kaudella ja, ja Rikun siis historia, siis kun Hämeenlinnassa rupesi tekemään, niin oli, oli sovittu siis pitkiä iltamia, joita piti saada ohjelmaa. Ja, ja sitten näitä opiskelija raukkoja niin, niitä, niitä, niin Suokas käytännössä pakotti Joo. heidät keksimään sketsejä tai noita stand-up-juttuja, ja niitä käytiin testaamassa. Ravintoloissa ne oli ihan hirveitä, ne kävi kuolemassa siellä, siellä kaikki. Ja sitten kun kavereilta tuli, niin ne oli suuria menestyksiä. Sieltähän on tullut siis monen, monta ammattilaista tähän
2: maahan. Joo, Ilari joskus puhuu mulle tuosta, se oli kyllä, niin Suokas ei ollut kovin lempeä kätinen. Niin aina uusi, uusi puoli joka,
0: joka kerralla. Joo,
2: kyllä. Siksi, että e, mutta ja jos, kovassa jos, paidessa jotain kovia timanteita ihan hyvin. Ilarillakin on varmaan mennyt.
1: On, on mennyt ja tullut. Ja siis jos, jos niin sen verran taustoitetaan kuulijoille, jotka ei ehkä stand-up setin syntyä tiedä, niin kun, kun aloitetaan stand-up, niin normaalisti se ensimmäisen setin pituus on noin viisi minuuttia. Hmm. Eli, eli se, että sä yhtäkkiä saat tehtäväksi, kirjoittaa patosta puoli tuntia, valmistamateriaalia, joka siis on hauskaa ja naurattaa, niin sehän on siis aivan, voisit sanoa, että se on vaikea tehtävä ammattilaisellekin.
2: No siis se on lähes mahdotonta, että se olisi jollain tavalla järkevää, niin se on käytännön mahdotonta. Niin, että, jos te näette jonkun tunnin show Netflixissä, niin sitä on hyvin, hyvin todennäköisesti hiottu kaksi vuotta. Kyllä. Ja aktiivisesti. Ei sillä tavalla tästä on ruvettu kirjoittamaan kuukausia etukäteen, vaan tästä on pestottu yleisö edessä, koska niin Yleisö, yleisö kuitenkin loppujen lopuksi päättää, mitä juttuja kerrotaan. Kyllä. Joo, ja siis, kun seurannut tätä amerikkalaisten
1: komikoiden kertomusta siitä, että miten tämmöinen tunnin spesiaali syntyy, niin se todella lähtee. Se lähtee sieltä usein viidestä minuutista, kymmenestä minuutista, jota käydään pikkuklubilla testaamassa ja palataan takaisin kirjoituspöydälle ja palataan uuden materiaalin kanssa. Sitten mennään se isompaan tilaan tekemään vähän pidempää settiä. Ja jos ei se toimii, niin ehkä palataan takaisin. Ja tämmöisen niin kuin pitkä pitkän prosessin aikana syntyy se, 50 minuutin spesiaali, joka me nähdään sitten Netflixissä vaivattomana.
2: Niin, ja se, on, se näyttää niin helpolta ja mukavalta. Kyllä sitä on toistettu todella, todella monta kertaa, ja sitä on hiottu, ja yleisö on antanut joka kerta palautteen. olen että, niin että periaatteessa bändin ja komikon ero on se, että me, meidän treenikämppä, missä on, on yleisö edes, Sinne me mennään virittelemään kitaraa. Mm. <laughs> ja, ja sitten katsotaan, että miten sitä tulee. tulee se on niin kuin se ensimmäinen testi. Totta kai sitä pystyy, mutta että niin kuin,
0: et, et,
2: bändit pystyy harjoittelemaan sen täydelliseksi, täydelliseksi sen muodon ja menevän aikaan sen reaktion. Mutta meidän pitää elää siinä ja muuttaa sitä yleisön mukana. Niin sekin vaatii oman semmoista, että sä tiedät, tiedät niin kuin tavallaan sen. Sun aivot virittyy siihen, että nyt, nyt mä kerron tämän jutun tällä tavalla. Nyt mun pitääkin puuttaa tämä juttu hiljempaa. Nyt pitää kiihdyttää tuossa kohtaa. Nyt mä teen tämän isommin, ja nyt mä teen tämän, tai tällä kertaa mä teen tämän pienemmän. Et se on niin kuin koko ajan elossa kuitenkin. Toi on hyvä, hyvä vertaus siis
1: stand-upin tekemisestä on se, että et totta, tosiaan stand-up-koomikko menee lavalle virittämään sen kuvitteellisen kitaran. Mm. Ja, ja millä koskaan sä et voi. Varmuudella tietää, että onko se kitarra vireessä vai onko se täysin epävireessä, koska yleisö määrittelee sen, että onko se juttu hauska. Totta kai pystyy, pystyy niinku sparraileen juttua komikoiden kanssa ja, ja hieromaan sitä paremmaksi, mutta, mutta niinku laboratorio-olosuhteessa valmista sitä juttua on mahdoton kirjoittaa.
2: Joo, no, joskus se osuu kohdalleen, että kyllähän se niinku kehittyy vuosien. Mulla on, mulla on ollut yksi kerta semmoinen joka on, joka juttu, joka on käytännössä toiminut alusta asti, ja mun ei oo tarvinnut siihen puuttua. Että kahdeksassa vuodessa yksi kerta on ihan ok.
1: Siinä on, siinä on aika pitkä, pitkä tie. No, mut hei, hypätään tuohon vuoteen 2012, ja siihen tuon ensimmäiseen keikkaan siis Artturissa, niin, niin tota,
2: muistatko mi- miten se meni? Muistan, koska mun katsonut se video. Oli, mä katsoin siinä, mulla oli viisi vuotta siinä taukoa välissä, että se oli nauhalla. Se oli onneksi vähän aikaa hukassa ja mulla oli aika karut muistikuvat siitä keikasta. Sitten kun mä katoin niin okei okeisemmin, itse asiassa paljon paremmin kuin mä olin muistanut, koska muistikuva oli siitä, että mä aino ainoa nauru, mikä tuli, oli sellainen että kun mä kerroin tämmöiseen, että kun onhan että jos paino on niin on asioita, mihin ei pysty niin iten vaikuttamaan. Niin kuin se, että kun ikää tulee lisää, niin maineen vaidunta hidastuu ja, ja sitten syö liikaa ja liikkuu liian vähän. Ja ainoa, ainoa kommentti, mikä <tos> sieltä <naiselta>. <tos> <tos> Toi oli mun muistikuva, että paljonko mä sain nauruja. Oli se vähän <tos>
1: Mi- tuota, Miten se siitä lähti sitten? Iskikö se stand-up-kärpäneen heti niin kuin täydellä iskulla, että okay, tämä on tätä, mitä haluan tehdä, vaikka ne fiilikset keikasta ei välttämättä ollutkaan ihan niin suurta huutonauroa?
2: No. no en mä ollut ajatellut, että mä lopetan yhteen. No, koska niin kuin mä tiesin kuitenkin, että kun olin haastatellut, Kävin niitä skenaarioita päässä, että mitä se voi olla ja minkälaista se on. Että se on yleensä hämävää, jos eka keikka menee todella hyvin, koska suurin osa, jotka menee lavalle, on niin hädissään, auki. Ne on niin, että yleisö nauraa pelkästä sympatiasta. Ja sitten kun ne tuleekin voittajana ulos, menee kakkoskeikalle takki auki, niin se jälkeen onkin vähän karumpi pudotus. Niin, niin Itse olen kuitenkin ollut suht, suht kriittinen, ainakin yrittänyt olla. Yksi sellainen ohje, jos aikoo aloittaa, niin... Älä arvostele omia keikkoja, vaan kysy aina joltain muulta. Älä hmm. ikinä arvostele omia keikkoja, ainakaan alussa. Että kysyt aina muilta, että miten se meni, niin pääset ehkä nopeammin, nopeammin niin kuin siihen kiinni.
1: Joo, kiinni. Ja, Kyllä. Ja sitten se, että et, et, komikko help, helposti ajattelee, että jos tuntuu, että keikka menee huonosti, niin sitä ar- arvioidaan. Se juuri niin kuin ehkä itse arvioit ensimmäistä keikkaa näkemättä videota vuosikausia, että hmm. se meni, olisi mennyt niin kuin huonommin kuin mitä kuvittelit. Ja sitten taas jos, Tuntuu, että keikka meni todella hyvin, niin usein se yliarvottaa, että kylläpä se meni muuten todella hyvin, että porukkaan on käytännössä huutonauro hmm. koko ajan. Että kyllä tuo video on aika hyvä, hyvä siis toiselta komikolta palautteen kysyminen ja sitten myös videon hyödyntäminen. Niin.
2: Joo, se ja sitten, että ei kato sitä vaan katsoa se vähän myöhemmin, sitten tätä kuuntelee. Että kyllä, se, kyllä se sieltä paljastuu, mutta se, että Ky- sitten toinen, toinen keikka oli olla noin, se oli aika nopeasti sen jälkeen, ei se ollut kuin varmaan muutama, muutama päivä ero, niin ne oli huurupiilossa semmoinen tosi pieni intimiklubi Tampereella, jota noin suositelevasti sitten. No se olikin vähän kovempi, kovempi keikka jo sitten. Ja se meni. Siis kovempi siinä mielessä, että se meni hyvin vai? Se, se, meni, se meni hyvin. Mä muutin aika paljon settiä siihen niin ja tein, tein semmoisia muutoksia, muutoksia ja... Sitten tämä seitsemäs, seitsemäs keikka oli mielenkiintoisessa joku voisi jopa sanoa surullisen kuuluisessa M-baarissa Helsingissä keskustassa, joka oli, niin se, se jäi mulle vaan mieleen, koska niin kuin harjun pete. Joka teki silloin paljon enemmän komiikkaa ja muuta, niin se tuli keikan jälkeen vaan sanomaan. Mutta se kysyi, kysyi mun keikasta ja miltä tuntui. Mä, mä, niin Annoin semmoisen rehellisen vastauksen, koska se oli aika vaikea. Se paari, jos Helsingin keskustassa ilmasklubi hipsterin baarissa, niin ne ei, ole, ei ole helpoin baalinen. Ja sitten käytiin niin läpi sitä mun keikkaa ja sitten se vaan lähti pois ja sanoi, että kiva, kiva nähdä, että suhtaudut tulevaan ammattimaisesti. Mm. Ja, sorry sanota. Se, se jäi soimaan päähän. Päähän että toivottaisi olla just semmoinen että tolla voi tolla voi mennä eteenpäin.
1: Mutta olit siis niinku se on jo aiemminkin sanottu, niin niin olitko sa heti silloin eka keikka tai jo ennen eka keikkaa niinku päättänyt että se vie sen tiettyyn pisteeseen. vai varoittko sa päättänyt jo sen että se tulee ammattilainen.
2: No me oli päättänyt tämä kokeile ja annan anan sille niinku Täyden, täyden mahdollisuuden. Että mä muistaakseni en, en mä ihan joka keikkaa lähtenyt tekemään, mitä oli mahdollista tekään varmasti teki, koska mä tein ekan keikan Tammi maalis maaliskuussa. Maaliskuussa se oli. En, nyt en muista tarkkaa päivämäärää, mutta sitten äö, va, vaimoni tuli raskaaksi heinäkuussa. Ja niin niin lapsi-homma on ollut koko ajan tässä näin. Mä tein ensimmäisen vuoden aikana 70 keikkaa. 70 keikkaa sitten tuo muksu, muksu syntyi, niin mä penin sinä sitten taukoa. Halusin olla kuitenkin mukana tuossa noin. Sitten sit taas palasin pikkuhiljaa, pikkuhiljaa lavoille takaisin ja ensimmäinen keikka. Se oli kyllä oli nousevan komikan festivaalit. Mä tulin suoraan kain kuukauden kahden kuukauden toivon jälkeen, oli vähän parannellut juttuja siinä poissa ollessa, testaamatta niitä meni kertomaan ja se meni aivan penki alle se keikka. Muistan, että se oli vielä eri, eri, eri päin, että nykyään siellä esiintyy sivulla, joka on aivan täydellinen paikka, se niin, kuin, niin se oli silloin siellä pitkälle, siellä pitkässä päädyssä. Ja edessä oli kaksi aika kovaa nauraa. mä esiinnyin niille kahdelle, jotka nauraa, jotka nauraa kaikille. Joo. Ja se hämäsi mua niin paljon, että mä en tajunnut, että sillä perällä ei edetä nauratakaan. Ja se, kun sä kuulet kertaa kahden kuukauden tai jälkeen yleisön nauru ja muut se adrenalin kaikki muut, niin sä ihan siltä, vaan tämä menee hyvin. Mm. Ja,
1: ei no. <laughs> Kyllä. Tässä vaiheessa me hypätään meidän vakio-osioon, eli... Eli siihen, että, että tällä kaudella jokainen komikko, joka mun vieraana on, niin on saanut valita tietyn rutiinin omasta, omasta setistään. Ja Petteri säkin on valinnut yhden pätkän. Haluatko jotenkin pohjustaa tätä pätkää ennen kuin se katsotaan? Tai kuunnellaan tässä tapauksessa?
2: No tää on pitkä. <tuh> tämä
1: on pitkä. No siitä me lähdetään liikenteeseen. Laitetaanpa pyörimään.
2: No tää on... Mä... Mä haluaisin tästä vielä sanoa. Tää on niinku... Kuin... Tämä on kuusi minuuttia tässä, ja tästä on leikattu pois puolitoista minuuttia vielä. No niin. tästä puuttuu vielä semmoinen loppu, loppuhuipennus.
1: Jee, yes, eli nyt mennään, mennään kuuntelemaan Petrin Pandoista. Petri, sä haluaisit vielä sanoa jotain, ennen kuin laitetaan nauha pyörimään.
2: Tähän tämä oli mun semmoinen suosikki, suosikkipätkä, minkä... Mä tein tosi nopeasti, puolitoista vuotta. Mä kirjoitin tätä puolitoista vuotta, että mä sain tämän toimimaan. S- kun se, silloin kun se toimi, mä testasin, mä en luovuttanut tämän kanssa ihan helpolla. Mä testasin tätä niin kuin monta kertaa. Ja silloin kun se lähti toimimaan, tämä toimi todella hyvin. Tämä oli pitkä ja, ja muuten, jos se oli tosi mukava kerta, kun se pystyi eläytymään ja sai ihmiset mukaan. Mutta sitten kun se ei lähti, mun piti aina sitten, kun mä huomasin, että okei, nyt tämä ei että Minuutin jälkeen se mä tiesin, että onko se menossa vai ei. Maaliin, sitten tämä piti keskeyttää ja siirtyä johonkin toiseen juttuun, jossa ei lähtenyt. Sitten kun mä keksin puolentoista vuoden jälkeen, vaan koko ajan paranteli ja tein, tein tiukemmaksi ja muutteli osioita ja niin edespäin. Ja puolentoista vuoden jälkeen mä löysin sitten sen aloitusjutun, millä se lähti toimimaan joka kerta. Ja sitten mä venkin tän suoraan, mutta tämän mua harmittaa, koska tämä, oli, tämä olisi ollut niin hyvä keikkamatskua, mutta mä halusin viedä tämän televisioon, koska tämä oli niin. En mä en tätä sen jälkeen kertonut lavalla ja se harmittaa. Hyvä. Tällä pohjoistuksella me kuunnellaan Panda-juttu. Moi! Mun nimi on Petri. Terve! Moi! Moi. 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 Mä aattelin, että mä kerron itsestäni vähän alkuun kuitenkin. Mä tuun maalta, mutta en oo mikään luontoeksperti, Mutta sen verran mä kuitenkin tajuan, että on helekkarin hölömyä ruveta tuomaan Suomeen pandoja.
0: Riina on semmonen elukka, joka niinku ei vaan tuu selviämään. Se tulee kuolemaan sukupuuttoon. Se pärjää metässä yhtä hyvin kuin joku PP. <tos> <tos> ei oo <ole> maalaisjärjää <tos> Ja tästä eteenpäin kaikki mitä mä tuun kertomaan on fakta. Tiesitkö, ne ei tuu selviytymään, niitä ei kiinnosta ova sumu jatkaminen. Panda naaras.
2: se on aika ikkuna, missä se voi tulla raskaaksi, se on 36-48 tuntia vuodessa. Se on lyhyt aikaikkuna, niin luultavasti jo suvujattominen
0: kiinnostaa, että siitä kannattaisi tiedottaa jollakin tavalla. Että menee turuille ja torille ja vähän huutaa siitä, jakaa flyereita ja laittaa Facebookiin tapahtumakutsu, että tervetuloa, nyt on karvainen karkikauppa auki. <köhön> niin ei! Panda Naaras päättää tämmöisen maailmanlaajuisen tiedotusorganisaation voimi tiedottaa tästä
2: kaikille istumalla jokeen. Ja pissaa sinne. Ja tästä pitäisi niin kuin, kiinalaisen panda-uroon tajuta, että kohta on. Hellöt, Eihän se semmoista tajua, että ei se ole mikään saksalainen perverssi.
3: <tos>
0: jos mietitään ihmisten kohdalle, niin tiedätkö, sä, jos joku Sirpa Turusta <tos> haluaisi tulla raskaaksi,
2: niin tehokkain tapa ei välttämättä olisi, että menisi tekemään pikku
0: ja sitten menee kotia odottelemaan, että hmm, tuleekohan sieltä Matti vai Teppo? Mm. Mutta panda-urokset ei oo sen parempia. Panda-urokset ei pysty parittelemaan enää
2: vankeudessa. Ei pysty parittelemaan vankeudessa. Niillä on, mitä sitä on ruvettu korjamaan? Niillä on ruvettu näyttämään panda-pornoa. Ja kun minä olen vähän utelias
3: luonne...
2: <tos> <tos> ...niin
0: googletin. Ja voin sanoa, että jos siihen kirjoittaa riville, että black and white...
2: <tos> ...niin sieltä pandoja tulee.
0: Mutta kyllä, ettei parissa viihteä, <tos> kun jos... ei pysty parittelemaan vankeudessa. Jos mietitään ihmisten kohdelle,
2: niin otetaan täältä vaikka neljä nuorita jätkää sieltä. Niin kuin sieltä. Niin herrasmies ja... Sieltä on lippispää ja sitten sieltä ja sieltä. Jos teet neljä,
0: laitetaan lukkojen taakse. Eikä kerrota että milloin päästetään pois. Niin parin tunnin jälkeen lippispäin jo mietin, että minä panen tällä ekana. Ja ton takia meidän miesten viikonloppuretket kestää tasan kaksi päivää. Ja kolmantena päivänä se sauna aina niin helvetin ahdistavaa. Ei ole minun vuoro laittaa saunomessaan puita yhtään. Ei vaan kolmantena päivänä heittelemässä itsestä saikua sinne. oho,
2: no niin, kuka tulee hakemaan? <tos> <tos> Luulista noissa jo tarpeeksi, mutta ei, panda ei todellakaan kiinnostu. Se oli ennen lihansyöjä. Ja se on iso otus, sen pitää saada paljon proteiinia. Mutta sitten ei saanut enää oikein mitään kiinni. No ei, minä rupean syömään bambua. <tos> se luovutti. Ja sitä bambua, kun siinä on niin vähän ravinteita, niin sitä pitää vetää enemmän kuin mentula vetää rakka.
0: Paljon. Niin luuli siinä vaiheessa, että mikä tahansa pambulaji kelpaa. Niin ei, pitää
2: olla semmoinen, joka kukkii kymmenen vuoden välein. Jumala lautaa,
0: mikään mikä hipsteri.
2: Sille kun antaa vielä jonkun punaisen villapipo ja Apple läppäri, niin kohta jollain Punavuoren pyöräpajalla on uusi graafinen ilme. Pandola ja Metsuriseksulla on vaan se Molemmat näyttävät siltä. Me pärjätään
0: luonnossa. On turha otus. Ei, ei pysty parittelemaan, ei pysty lisääntymään, ei pysty syömään. Niillä on niin vaikeeta,
2: että kohta... Niitä menee haastattelemaan arma-alisat.
0: Kelaatkaa, panda, eläne joka päivä! Ja sitä tuodaan
2: vielä suo.
1: Siinä oli, Peter, sun panda-juttu. Ensimmäiseksi mä haluaisin tarttua siihen asiaan, että sanoit, että että et ole kertonut sitä juttua sen jälkeen, niin, 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 niin tota, johtuuko siis siitä, että se on esitetty televisiossa, että et, et enää halua niin sanotusti palannutta materiaalia esitellä vai mitä toivon? Joo,
2: M- mielestä, en, mä, en mä halua ottaa sitä riskiä, että yleisössä 10, 20, 30, 40, 50 prossaa on nähnyt se juttu, mitä mä kerron. Se vaan laskee tunnelmaa. Että en, en, en mä itse tykkäisi, että jos mä menen live livekeikkaa, että joku kertoo jonkun jutun, jonka mä olen jo nähnyt YouTubessa tai jotain muuta, niin mä en, mä en itse tykkäisi siitä, niin, niin mä sitten halua tehdä muille Mutta
1: pyydetäänkö sulta, siis tuleeko sulle yleisö, yleisö pyytämään, että tullut, kerrotko sä Pandra-jutun, koska kyllähän moni tykkää myös niistä, tavallaan mä, mä oon nähnyt siltä koomikolta ton jutun YouTubessa, kertookohan se sen vitsin, niin, niin pyydetäänkö sulta?
2: Mm, on joskus pyydetty. On joskus, mutta en mä pysty tota enää kertomaan, en mä osaa tätä tota enää. Mutta ke- että, me... niin kuin, eniten, eniten tullaan pyytämään biisejä. Mm-hmm. Niin, niin se on käytännössä joka keikalle, mihin menee, niin aina joku tulee, että hei, soita tässä sen ja soitatte se sen. Ja, no nyt, on, nyt on alkanut oppia, että kannattaa ilmeisesti ottaa se, kun mä en ota kaikille keikoille kitaraa mukaan, kun mä tykkään, tykkään tehdä stand pelkästään. Mutta nyt on vähän niin kuin osunut, että nyt se alkaa niin kuin olla pakko viedä.
1: Mm. Hypätään tuohon kitaraa vielä tässä lähetyksen lopussa, mutta palataan vielä tuohon Panda-juttuun. Sanoit, että kirjoitit sitä puolitoista vuotta, niin minkälaisessa pätkissä se juttu lähti syntymään? Kuinka monta testiversiota se vaati, kuinka monta kertaa sä kävit harjoittelemassa juttua
2: ennen kuin se oli tuossa muodossa, joka nähtiin televisiossa? Kymmeniä. Kymmeniä. Ja siinä oli aina pitkä tauko, että se on niin kuin se kun olin panostanut siihen, mä tiesin, että tää on hyvä, mä tiesin, että tää on tosi hyviä pantseja. Ja, ja sitten se ärsytti, kun mä en saanut niitä toimimaan, mä, niin kuin niin ne välillä ne toimii ja välillä ne ei. Niin sitten aina, että mä tein tuommoisen version, ja menin kokeilemaan, ja sitten kun ei tiennyt, kun sinä ei, ei ollut kuitenkaan sitä mahdollisuutta, että sä olisit pystynyt vertaamaan, kun Suomessa on kuitenkin se, että sä testat aina eri paikassa, sulla ei ole niin semmoista tavallaan... Miten mä nyt sanoisin, sellainen niin massa, johon sä pystyt niin kuin, kokeilemaan riittävän usein, että sä näet sen, että milloin tämä toimii milloin ei, vaan se jokainen ilta on aina erilainen, että kun sä teet yhden, yhden keikan illassa, niin siinä varjoituu se, että mitä sä, mitä sä kerrot, miten sä kerrot ja niin edespäin, että jos sä Amerikassa, New Yorkissa, niin sä pystyy tekemään viisi keikkaa illassa. Mm-hmm. Niin, niin sä saat paljon kattavimman kuvan siitä. Täällä joutuu tekemään sitä vähän, vähän eri tavalla. Niin... Sitten siinä tuli aina tämä että kun mä, mä kokeilin uudestaan, sitä mä niin ajattelin niin koko ajan sitä päässäni, että no okei, okay, mä muutan toin ja toin ja toin ja menen testaamaan. Ja... Sitten, mutta se oli vaan se ensimmäinen juttu, millä mä sain houkuteltua sen bp n luonnossa yhtä kuin bb Se oli tarpeeksi laaja referenssi, jonka, kaikki, jonka se mielikuvan, joka oli hauska, se vertautti pandan selviytymiseen ennen kuin kaikki ajattelee bp yhtäkkiä luonnossa. Niin se, se lähti toimimaan ja sen jälkeen se oli smooth sailing, mutta Mä olin sen verran huono, huono, huono siinä, että mä en tajunnut, että noin yksinkertaisella vitsillä pitää päästä lähteä alkuun.
1: Oliko se, siis kun, kun sanoit, että joillakin keikolla se ei toiminut ja joillakin se toimi, niin oliko se BB-niko tavallaan se kohta, missä mä sen, että lähteekö, lähteekö tämä juttu vai et, ei? ei Sitten se...
2: kun BB-niko, mä kokeilin sitä ensimmäistä kertaa, toimi. Mä kokeilin toista kertaa, toimi, kolmat kertaa toimi, kaikki, kaikki keikat toimi sen jälkeen, kun mä aloitin sillä. Joo. Niin siitä mä tiesin, että okay, no, nyt, nyt, nyt se, sen jälkeen sen aina sen seitsemän minuuttia siitä eteenpäin. Muilla keikoilla mä olin kokenut, mä, en, mä olin kokeillut sen varmaan 20 kertaa erilaisilla. Ja osalla se toimii ja osalla se ei, että kun yhden kerran toimi jollain aloituksella, niin seuraavalla keikalla se ei toiminutkaan. Ja siitä se piti lopettaa kesken ja otti vähän päälle.
1: Kyllä, ja tässä on mun tässä on mielestä hyvää. Hyvä kuvaus niin kuin vitsin, vitsin rakentamisesta, että, se, että, että siihen ensimmäiseen mielikuvaan, mikä sullakin on aikanaan ollut pandast, pandan, mihin se vertautuu, niin ei välttämättä ole aina se, se, mikä toimii. Nyt meillä on käsillä tässä, Petri, sun pandan ensimmäinen versio. Viittikö sä lukea sen, niin me saadaan, se, saadaan se, tota, kuuluviin, mistä se lähti?
2: No se, mä olin joskus pandaa, sitten on panda suviseuroille kolme päivää vuodessa hedelmällisiä. Ne ei osaa panna, koska ne ei ole nähneet, kuinka isä ja äiti panai. perversit. Ne alkoi kasvissyöksi, koska eivät jaksaneet metsästää laiskat, paskat. Pandassa tiivistyy kaikki se paska, mitä meissä ihmisessä ja yhteiskunnassa on. Mm. Toi on se alkutilanne. Ja sen jälkeen... Hmm. Tuossa on se tiivistetty versio. Siitä jutusta, joka on, mä arvioisin, että tämä on niin kuin kolme A4 suurin
3: piirtein,
2: ja jos mä menen toiseen paikkaan, missä mä yleensä kirjoitan, niin siellä on noin 10, 10 a tekstiä, mistä oon, missä on kaikki ne ideat ja muut, mitä mulla on tuossa ollut ja mitä mä oon testannut ja mitä mä oon
1: eli, eli yhteensä sitä materiaalia, y- yhtä seitsemän minuutin juttua varten on parikymmentäiliuskaa?
2: No siis, mi- mitä on kulkenut läpi, niin on varmaan enemmän.
1: Se on, eli... se on aikamoinen matka, matka tuota ideasta valmiiksi vitsiksi.
2: Joo, kyllä mä suosittelen kaikille, että jos haluaa tehdä, niin älkää tehkö niin kuin minä teen. Tämä on todella raskas ja ärsyttävä tapa saada juttu toimimaan, että kannattaa mä mennä lavalle ja olla hauska.
1: <tä- tästä, tästä, tästä tuota, pitäisikö sanoa pandan sillasta siirtää vielä, vielä tuota viimeiseen teemaan ja mainitsitkin Petri tuossa kitaran ja musiikin ja, ja, ja tota, sulla lavalla välillä näkyy, näkyy kitara ja siellä erilaisia kappaleita, niin milloin, milloin sulla tuli musiikki tai, tai biisit mukaan tietyllä tavalla sun stand tekemiseen?
2: No siis se oli alusta asti kuitenkin semmoinen, että mitä mä olisin halunnut tehdä, mutta kun jos nyt ihan siellä tällä raan ollaan, niin jos mä pystyisin sanomaan itseni keskinkertaiseksi muu- muusikoksi, niin mä liiottelisin vahvasti. Eli mutta toisaalta mä, mä tiedän myös, että mä saan välillä ihan hauskoja ääniä aikaa, jollain, jollain tavalla, että en mä, niin kuin, mä en ole kovin hyvä soittamaan enkä ole kovin hyvä laulamaan, mutta mä yritänkin sitten, niin kuin tehdä sen sillä tavalla, että se tulee vitsejä. vitsejä ulos. Ja sitten mä käytän aika paljon aikaa niihin, mitä mä kirjoitan, mitä biisejä. Mä, se oli alusta asti mulla mukana, mutta sitten mä ajattelin, että I, mä ehkä opettelen tämän stand-up-homman ensin. Mä tein kolme-neljä vuotta pelkästään stand-upia, että mä opin sen niin sitten mä pystyn siihen päälle rakentamaan niitä biisejä eri tavalla.
1: Suositteletko tätä, tätä tapaa vai, vai että et tavallaan oppii sen stand-upin rakenteen ensin, ennen kuin ottaa muita elementtejä?
2: Kyllä, se riippuu tavoitteista, mitkä on. Et, et, et. Mä, mä en pysty sanomaan, että jokainen tekee sen niin omalla tavallaan, että kyllä molemmat tukee toisiaan ja jos olet hyvä soittamaan ja laulamaan, niin kyllä mä sitä suosittelen sen, sen jälkeen,
0: mutta
2: saat todella paljon anteeksi, jos osaa soittaa ja laulaa hyvin. Hmm. Mulla ei ole ollut sitä, sitä ongelmaa. Mitään ei saa, anteeksi. Mutta, ne, mutta sitten, sitten kun ne biisit lähtee toimimaan ja ne on hauskoja ja siellä, niin kuin esittämisellä ei ole niin suurta väliä, niin voin sanoa, että se on ihan makea tunne.
1: Niin. mutta sanoit, että sulta paljon tullaan kysymään biisejä. Siis nimenomaan se, että, että vaikka, vaikka sanot itse, että et ole edes keskinkertainen muusikko, niin, niin miksi mik, mik sitten ihmiset haluaa kuulla sinulta biisejä? Mikä, mikä siinä, mikä niistä tekee hauskaa?
2: No, ky, sanotuksiin mä oon yrittänyt panostaa. Et, et siinä on se se juju mä, mun, että se on se, mitä mä, mitä mä osaan. Ja totta kai mä nyt yritän kehittyä. Ja, ja välillä, välillä se onnistuu ihan hyvin. Että niinku se nelosen, nelosen stand-upin se biisi, niin Sehän on suht onnistunut, mä en tajunnut ottaa monitorointia sille keikalle. Ja sitten yleisö lähti taputtamaan niin lujaa, niin mä en enää kuulu oma ähäntä. Se, <laughs> se, se oli, mä en ole ikinä kokenut mitään semmoista, että ne niin kuin, taputtaa ja na- nauraa, niin mä en enää kuulu mitä mä teen. Mä vaan niin kuin, summassa, summassa vetelin sen sinne päin ja ihan hyvin ja se näytti toimiva. <laughs> Mutta oli, oli sitten sen jälkeen aika karu, karu tulla pois. Ilmeisesti meni ihan hyvin, mutta en tiedä yhtään mitä tein. Se oli selkeä sen illan niin kuin mun, mun kovin juttu, mitä mä tein. Ja, ja sitten se on ilmeisesti poikinut jonkinlaisia. Sitä on tullut, tultu pyytämään, jonkinlainen, joidenkin ihmiset toi. Mä kuulin vähän aikaa sitten niin kun tuolla bussissa, semmose, naiset kävivät semmoista keskustelua, että
0: mikä siinä on, kun... aina pitää tulla iskemään jollain iskurepliikilla. Oliko äiti simpukka? (tos) Kun se on tommonen helmi. (tos) Onko perseessäs (tos) magneetti? Kun en saa katsetta siitä irti. (tos) Mun kello tietää. Suleo jo alusvaatleita tuolla alla. Oho, se taitaakin olla tunnin etuajassa. Hukkasin puhelin numeroni, ja lainaisitko omaasi? Ikoilet yllättävän vähän noin lihaavaksi naiseksi. Onko no?
1: Miten sä itse, jos sulla on kitaran mukana, niin miten sä rytmität sen kitaran siihen esitykseen? Et jätätkö sä sen biisin aina sinne niin kuin loppuhuipennukseksi? juuri tältä varalta, että se, se, on, se on juuri se juttu, joka lähtee toimimaan kaikista parhaiten? Mm-hmm.
2: Joo, koska niin kuin jos se biisin jälkeen, jälkeen lähdet tekemään jotain muuta, niin se pitää miettiä aika tarkkaan. Sinne pitää ottaa niin tavallaan se alas, koska kyllä se tuo niin kuin siihen niin ison elementin, elementin siihen lisää että kaikki rytmit se muuttuu monologista tavallaan enemmän teatteriesitykseksi, koska siihen tulee kaikki se sävellys, ja muut. Se on niin musikaali tai jotain. Niin minä niin olen kyllä mä huomannut että se on kaikista helpoin, helpoin jättää viimeiseksi. Hmm. Miten, miten sen näet tulevaisuudessa?
1: Nyt tietysti eletään näitä, näitä aikoja täällä eristyksessä, eli, eli emme, emme pääse keikoille, mutta, mutta tässä väliaikana sinulta niin, niin on syntynyt aika paljon sosiaaliseen mediaan ja erilaisia niin joko, joko oma tekemiä kappaleita tai sitten, sitten muiden, muiden biisien päälle tehtyjä sanotuksia, niin näetkö, että niin oman roolin tai musiikin roolin tulevaisuudessa on up esityksissä vahvempana kuin mitä se ehkä aiemmin on ollut?
2: No toivottavasti. Me, me, se olisi kyllä todella kivaa päästä tekemään enemmänkin musaa, että me nyt ollaan tehty yhteistyötä noin. Kiiskelän Teemun kanssa, joka on, no, hänellä on monta bändiä, mutta ehkä päällimmäisenä toi Noin Minä ja Nieminen, käykää kuuntelemassa Sukkulan Veenukseen biisi, aivan mahtava versio, Siinä se alkusämple on MacGyveria, ja se on täydellistä. Niin, se kannattaa että hänen kanssaan on nyt tehty että itse asiassa julkaistaan huomenna just ennen Vappua, tämmöinen Vappu-biisi. Vappu tykitte tähän Darudeen, se on tehty niin tuommoiseen niin on tämä Parveken Darude-ryhmä Facebookissa, että Yle X on lähtenyt Siemon kanssa soittaa myös kello kuudelta joka perjantaisen, niin tehtiin tämmöinen kunniaosoitus suomalaisille hienoille hulluille ihmisille, jotka lähtee tuommoiseen hullutukseen mukaan. Niin mm. Mä innostuin siitä heti ja sitten mä soitin teille mulle että nyt tarvitsisi semmoisen biisi, jossa vähän samplataan Darudea ja tulee droppi minuutin kohdalla ja sen jälkeen tykitetään Darude. Siinä tuli päivä ja tuli sen se jälkeen semmoinen sovellus tai se sävellys ulos, että... Ei ole paremmasta väliä. Odotan jännityksellä huomenna, mitä tehdään. Pää saatiin tehty aika makea musiikkivideo siihen. Nyt elä, eletään jännä äärellä.
1: Mahtavaa. No, silloin kun tämä jakso tulee ulos, niin, niin me tiedetään joo, lopputulos, mitä, mitä tykitellään Darudelle on, on tapahtunut. Ja toivottavasti kun tämä jakso tulee ulos, niin pikkuhiljaa oltaisiin päästy Keikoille ja näkemään, minkälainen on Petri Hankosen sen uudistunut, uudistunut tai uusi setti, setti sitten, niin kuin koronaviikkojen jälkeen.
2: Toivotan ne. Mahdollisimman nopeasti sinne.
3: Jokainen tsessi on
0: mahdollisuus. Näen perjantaina parvekkeelle kevokuun. Jokainen tsessi on mahdollisuus. sen stormista kansallislaukun. Jokainen tsessi on mahdollisuus. Siis perjantaina parvekkeelle kevokuun. Nyt tykitetään taro.
1: lähtee lavata. Turva on torilla ei nyt tavata. Hyvä. Kiitoksia vierailusta huumorihommissa Petri Hankonen. Kiitos Ville. Yle Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.